1: 国際オリンピック委員会は昨日ロシアによるウクライナ侵攻を受けてすべて競技の国際大会において、うん、ロシア、ベラルーシの選手関係者の除外を求めることを発表しました、はい、一方で国際パラリンピック委員会は4日に開幕する北京パラリンピックからロシアを全面除外することについて、うん、現時点では困難という見解を示しました
0: あのいち早く FIFA が昨日の夜中ぐらいにそれを発表したというところもありましたしこれね、本、う、当、ん、あのさっきもすごい話しましたけど、じゃあ、えー、とボイコットというかあ、ね、除外をされたロシアの国の選手の人たちは、はいうんうんうん、じゃあ、どういう思いなんだと、うん、じゃあ、一方でロシアの選手たちが、うん、こんなのじゃだめだ、国なんとかしてくれっていう、声を上げることができるんだったら。いいんですけど今の状況ではその声も、ねはい、上げにくいという状況も考えたときにとはいええー、国際的なスポーツの全米とすると、はい、じゃあもろ手を上げてどうぞどうぞウェルカムウェルカムとも
1: 言えない,うい,いそうで,す、ね
0: 、でも逆に対戦する側としてもその国と今、はいえー、真摯な気持ちで向き合えるかというとう対戦する方の気持ちも
1: それ人間ですからね。そ,ね、それは、やっぱり感情はね
0: 。だから、スポーツと政治って切り離して考えるのって、どっかでやっぱり。こういう状況になってこと難しいなって、頭で考えますよね。平和
1: な時にはね、言えますよ、そうそうそうそうあの、別ですよって言えますけど。うん、いざ今ってなったら、いや、そんな冷静にはっていう。なるのは、それこそ
0: 人間ですからって。うん、そ本当にそう。っていうところありますよね。ねはい。はい。うん
1: えー、続いて J リーグなんですけれども、はいうんうん、昨日各クラブが株式上場できるようリーグ規約を改定したと発表しました、うん、資金力のある投資家を呼び込んだり、経営管理体制の強化を促したりすることが狙いです
0: 、まあ、やっぱり、えー、とスポーツもこれ企業ですから、はい、お金がないと選手も呼べないですし、うすね、運営もできないですし、逆にお金がなくなると、うん、運営自体も厳しくなるし、うんうんうんうん、いい選手も呼んでこれないということになってきますので、はいまあ、しっかり資本力をあ、ねえー、つけてということになりますが。うん、特にあの会議以外のクラブチームとかって言ったら本当にビッグスポンサーついてますから、そう、ねま、それだけお客さんも多くご覧になるし、世界中からご覧になるっていうのもあるんですけどね。はい、それ
1: がやっぱりあの年俸に反映されるわけですからね。そうそうそうら
0: ねはい。ではニュースの方行きましょうか、はい。
1: はい。では参りましょう。ニュースランキングまずは第五位です。瀬戸内に春の訪れを告げるイカナゴ漁が今日解禁されます去年と比べると5日早い解禁となりますがここ数年は深刻な不良が続いていて今年も平均を下回る見通しだということです、はい、イカナゴの国には関西の春の風物詩として多くの人に親しまれています、うん、イカナゴはハリマナダや大阪湾が国内有数の漁場で毎年生育状況を調査して解禁日が決められています
0: あの本当に関西に春の訪れを告げるというのは、ねはい、その通りなんですけれども、ま、あの今、ニュースあったように物、ねはい、だかというか不良が続いているということなんですけど武川さん、山梨から、ねはい、大阪来られましたけどえちなみに武川さんとか炊いいいてるのいいかな
1: 私、ね、こっちに来てご近所のママ友に炊き方を教わったんですよ。はい、でそれからずっと毎年炊いてたんですそうなんや。これは美味しいものだと思って<笑>本当にあのお気に入りですごいな、関西いかなご、万歳みたいな感じでやってたんですけど本当、ここ数年スーパーに行っても置いいてないんでですよそうで最初のうちはえと10時オープンで10時半には売り切れるぐらいの量が少なかったんですけど今やもう見かけなくなりました。はい
0: 本当この時期になるとね、なんなら番組に送ってくださる方までいらっしゃいました。ね、うちのが美味しいんです。わ
1: かります。本当美味しいもん、ね。いやでも本当ね
0: 、風物詩ですからねは。はい。では続いていきましょうか。続いて
1: 第四位。はい国民民主党は東京都の小池知事が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会と夏の参議院選挙に向けた共通政策を発表しました参院選では国民民主党とファーストの会が東京選挙区に統一候補を擁立する方針で、うん、合流を視野にした協議が加速すすることになります
0: 、まあ、今回例えばあ、ね、来年度の予算について、はい、いち早く賛成に回った国民民主党だったら、うんそ,ね、その意味ではこう存在感を
1: 示していくために
0: こ、はいどんな風なスタンスでね英語の夏の参院選に続
1: いて3位性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した女性が凍結保存していた自身の精子を用いて女性パートナーとの間に設けた子供を認知できるかどうかが争われた訴訟の判決で、うん東京家庭裁判所は昨日法律上の親子関係を認めることは現行の法制度と整合しないとして請求を棄却しました、うんはい、女性側は控訴する見込みですこ
0: れはの、まあ、もちろん今の時代だからこそこできる親子関係でもあるんですけれど
1: もただ、一方でこの法律
0: 的に難しいというのはこれ、ね、あの心情としてはそんなわけにはいかんのかいなという思いと。はいはいいや法律が、まあ、ここを想定してないというところもそ
1: うですねだから生物学的にはもちろん、うんね、親子なんですけど、はいはいはい、法律上の親子っていうのが、うんまあ、うまたね
0: ,ねまたそうなってくるといろんなあの仕組みが変わってくるところがあるからなんですけれども、はいまあ、このあたりの法律ともどうでしょうね時代とともにまた変わ
1: っていくんでし
0: ょうかね,ねうと思いますけ
1: どもね。昨日国内のすべての工場の稼働を停止することを明らかにしました主要な取引先がサイバー攻撃を受けたということで部品の調達に支障が出る恐れがあるため全工場の停止に踏み切ったものとみられますあの
0: トヨタの全工場の停止ということはかなり相当大きなことなんですけれども、はいね、やっぱりこれあのロシアによるサイバー攻撃なのかなというとうその関係に関しては今ちょっと調査しているということなんですけれども、まだからないとね、ただ実際に、まあ、今金融機関等々を含めて、ねはい、そのあたり注意してくださいということがあるでうん、んですけれども現実として、まあ、あるかどうかわかりませんけども、はい、現実としてこういうことが起こってきているということ
1: な,ん、ね、なんかねサイバー攻撃っていう言葉が本当に現実なんだなって、ね、いですい,です,ねね思いますねはい、はい、でで続いて第1位ですウクライナとロシアは昨日午後ベラルーシ南東部のゴメリで停戦協議を行いました。ロシアがウクライナの降伏を求める一方でウクライナ側は即時停戦とロシア軍の撤収を要求ロシア通信によると双方が結果を持ち帰って協議した後再開する可能性があるということで
0: すあのどんなふうになるかと思っていて、まあ、そう簡単には決着しないだろうなと思ってたんですがです、ねまあ、やっぱりその両方と持ち帰って帰ということなんですけれども。はい本当に何とかしてねこれを止める手立てやないものかというのはう世界中がね見守っているんだと思いますが、すねはい、さあそのあたり含めて小林さだなと常念さんにお話聞いていきましょう
1: 。ワイズミユウイチ MBS ラジオがお送りしています
0: 。さあ時刻六時二十五分三十秒になりました。ここからは常念つさんでございます。常念さんおはようございます。おはよう
1: ございます。よろしくお願いいたします。よろしくお,お願いします。は
0: い、まずはこちらからです。さあロシアの通貨ルーブル過去最安値を更新しています経済制裁の影響はどうなんでしょうかさあ28日の外国為替市場でロシアのル通貨ルーブルが一時1ドル105ルーブル台まで暴落いたしまして過去最安値更新しましたウクライナに侵攻したロシアへの欧米への経済制裁の影響とみられていますえー、欧,米は欧米は26日国際決済システムのスイフトからロシアの大手銀行を排除することで合意しましままたたロシアの中央銀行がルーブルを買い支えられなくする制裁を科すことも決めていますさあ、あー常年さん、はい、まず今回のウクライナ問題なんですが経済面からちょっと少しお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず今回その、のスイフトからの排除というの、はい、ここ数日ずっとニュースで出てます。はいはい、このおけなな制裁の効果ですよね。はい、これどこなんあの、はい、ス,スイフトってそもそも皆さんご存知です
2: かね。はい、スイフトあの海外送金するときにね、うん、必ずスイフトコードっていうのを書かされるんですよ。はい、あの銀行が持ってるんですね。うんでそのスイフトっていうのを通じてですね、うん、あのスイフト自体は別に決済システムって言われますけど、うん、ただの通信システムなんです
0: はいはい、うん
2: 、でねあの送金をしますはい受け取ります、えー、届きました、はい、ありがとうございますみたいなやり取りをするんですけど、はいはい、お金じゃないですか、はい、でしょだから例えば電話とかファックスでやってきても、はい、これ本物って不安ですよね、うん、
1: 不安,ね不安そうですね、うん
2: 、超不安ですよね、はい、でもスイフトだと絶対本物なんですああそ証
0: 明ができてるみたいな,なんです,すね
2: そう,そういうこと、です保証は、ね、しっかり取れてて、そのス w イフトの、ねはい、コンプラの基準とかあって、うん、だ海外送金するときとか、いろいろこう身分証とかね、本当にあなたのお金ですかとかいろいろ詳しく聞かれるんですけど、はい、特に大きいお金を送るときね、はいで、そういうのはちゃんとクリアしてるのがスイフトなんですよ、うん。だから送金指示自体は別に E メールでもできるし、電話でもファックスでもできるんですけど、どはい、これ、本物何回っていうことで、結局、送れないんですよ、そんな普通の銀行だったら、受け取らないから、変なお
0: 金は。うんそこ、うん、から締
2: め出されちゃったってことははい、お宅どうやっってて送金のの連絡すするのって話ですよ
0: ね、うん、あのあ昨日もねあの、はい、ニュースを見てたら特にロシアとあの、はい、魚介類の、はい、取引をしてらっしゃる会社がこのスイフトの、はい、システムを使ってロシアの大手銀行さんに送ろうと思ったら「はい、無理です」って言われたと。
2: うん、いでももロシアからは物を買えないで
0: すまあ現実そこでまあ日本の国内自体もまあ,、うん、あのお金の送金含めて困ってるところあるんですけども、うん、やり取りこれ実際さ,さっき今向川さんからもわれましたけどどれぐらい効果がこのあるのかっていうのは城南、うんはい、さ
2: んいやもう効果絶大で昨日だってもロシアが取り付け騒ぎになってるでしょうあ確かにあの
0: ATM の前にすごい,い人が並んでるみたいですね。
2: で,すよ、ねでうん、先週末はもうルーブル紙くずになんないからと思ってもうあのかもしれないからと思ってみんなブランド品の店並んでバッグとか買いまくったらしいですからね。ロシアでう
0: ん、はらすでに効果は出てると、はい、ということで
2: すかすでにね、紙くずに向けて、30% 進捗しましたねあ
0: ということは、ええ、今回のこのスイフトからの締め出しというのは、効果があると見ていいわけですか、う
2: ん、いや、もうスイフトの締め出し、あともう一個ね、中央銀行の,あの外貨準備をあの制裁加えて動かせなくしたんですよ。うんはいこの二個がでかいですね。うん、金送れない、金動かせないって今状態になっているので、うんうんうん、あのロシアルーブルっていうのは今だから裸で、はい、あのとうあの投機家ですね、投資家じゃなくて投機家の前に裸で出てるような感じなんで
0: 、はい、売り放題です今。あの実際ね、だから今回その、はいえー、今まで 9.5% だった金利を 20% 値上げしたということなん、うんえーえーっと、上げたということなんですけど、この仕組みをちょっと説明していただいていいですか？
2: えー、あ,あの要は金利が高いとみんなその通貨買いたいでしょ
0: ？はい、金利が高いはいそう,そ
2: うですね、うん。例えばロシアルーブル100万円分持ってたら来年120万円ほっといてもなるって言ったらわーって思うじゃないですか、うんはいはい。でもその元本の100万円が明日紙くずになるかもしれない金なんですよ。うんうん、買いますかー ？20% 金利つきますけど。あー<笑>めちゃくちゃ賭けですねそれ,それ。そうでしょう。20% ぐらいじゃ買う気起こんないでしょ。はい、なるほど。うんうん、でももっと利上げしたら今度何が起こるかで、まあ、今はもう 20% でも相当痛い,いんですけど、うん、もっと利上げするとロシアのね、うんまあ、企業がお金借りるのに金利 50% とか 100% とか請求されるわけですよ
1: 。そうです、ね、す,、うん、そそですよ
2: ね経済、うん、終わりますよ、ねうん、だいたい金利 20% なんて普通の会社払えないですよ。うんうん、そうですよね、うんでロシアこれからその企業がね資金繰り調整とかで、例えば借り換えやるときに、ものすごい金利要求されるんで、もう仕事やめますみたいな感じになっていくわけです
0: よ、会社は潰れままくりますよねで一方でね、例えば今回、ウクライナに侵攻するときに、例えばまあそれこそ西側はこういった形で経済制裁はするというのは、前々からメッセージは出してたわけじゃないですか、すねうん、つまり、どこまでプーチンさん、ここまでは織り込んでたはずじゃないかっていう議論がありますよね。うんそ、ま、う、あ、ですね、プーチンがね
2: 、うんうん、正常な判断力を持った賢い指導者だと思ってはいけないのかもしれませんね。え
1: ちょっと待ってください、そうなん、そうなんですか。う
2: ん、あの、あの、まあ、これ放送禁止法かどうかわかり
0: ませんけど。怖い
2: な。ボケてるかもしれません、うん、もう
1: ああ。あの
0: 、なんか一部報道ではそんな話があるやなしやというね。はい、あの、海外からちょろっと漏れ聞こえたりもしてますけれどもう。うん、なんかパーキンソン病なんじゃないかっていうね
1: 。あなんかそれはちょっと、ね、
0: あの。歩き方とかね仕草を見てそういう判断をしてるという、ねうん、専門家もいらっしゃるみたいですけど、ね、そ
2: うですねだって今回もねあれですよ、うん、ウクライナ5日で取れるって思ってたらしいですよ
0: も,も,もっと早く解決すると思ってたんでしょうね、うん、そうそう,いう、まあ、もうほぼ
2: 2日で肩がついてもう5日目にはもう停戦合意みたいにしてるはずだっていう読みで、うん、でその短期決戦の装備で全軍突っ込んじゃったんで、うん、みんな燃料切れでボコボコになってますよね
1: 。つま
0: り短期だったらかあの経済制裁があったとしてもある程度持ちこたえられたんだけどもまあここまで1週間とまで予約んが来たということでその考え方もちょっとずれたんじゃないかとそうです
2: ね、うん、あのクリミアの時みたいにあの半日ぐらいでも見事にこうねきれいに取れるっていうふうにまあ思い込んでたん
0: でしょうね、おそらく、うんうんうん。ということは例えばこの経済制裁が引き続きつ続いていくとなるとロシアの出方も変わってくると見ていいんですかね。
2: いやもうすでにだから核兵器で報復するぞっていうモードになってきてますよね。今なんかそういうメッセージまで出て,てます
1: よ
0: ね。ね
2: はい。うん、えこのままあ
1: 、この停戦協議を持ち帰って、はい、これがいい方に転がるってことはないんですか
2: 。うんはい、いやロシアは話し合いしながら、あの余裕で殴ってくる国なんで、停戦協議なんて全然信用しちゃダメですよ。
1: <笑>話し合いをしながら殴る国。こ、う、れ、んはい、殴りな
2: がら話し合い平気でする国ですから。
1: なるほど。あのうん、今ね、ウクラ
0: イナの方たちっていうのは、はいはい、特にほら、うん、あの成人男性と言われる人たちは、うん、国に残って。ってねはい、何の訓練も受けてない人たちが何なら武器を手に取って国を守ろうという形で頑張ってらっしゃるわけじゃないですか。はいはい、この状況の中逆にウクライナは本当にどれれぐららいい持ちこたえられるののかっていうのもありますよね
2: ,ねまずね戦争はね大義がないとねガッツが湧かないんですよやる人たちが
1: 。うんなるほどで
2: ,でこれはねプロから聞きましたけど、はいね、その道のプロから聞きましたけど陸戦っていうのはねガッツなんですよ。うで今ロシア軍にねガッツないんです。なんでかというとねロシア軍ね、うん、ほとんどみんな素人です。今回入ってるの。ロシア
0: 軍も素人なんですか
2: 。ロシア軍の素人です。なんでかというと、ね、今までロシア軍やってた戦争ってね、うん、あのシリアは<笑>空軍だけでしょ。うんであのー、クリミアは特殊部隊だけ、はい、だから実戦経験という意味でいうとね、1000人ぐらいしか、ね、そういう経験ある人いないらしいんですよ。うん、逆にウクライナは、うん、あの東部のね、あのドネツク人民共和国、はい、ルガンスク人民共和国って、はいはいあのまあ、ロシアから金もらってやってるあの元ネズミ講のリーダーとか、密輸業者なんですよ<笑>、はい、あいつら、ぶっちゃけ言うと、うん、でこいつらと戦うために、あのみんなです、ね、そのまあ2014年、クリミアを取られた後あと、東部にガンガン入って戦争してたんですね、ガチで。した人が結構もう、あのいっぱい市民でいて、うん、今回指南してきてる人っても、みんな予備役でね、実戦経験ある人なんですよ。うん、だから、あの紫外線とかになるとね、めちゃくちゃ強いんです。ウクライナ人
0: 。
2: はい、逆なんですよ。あのウクライナは素人って、これ思い込みで、はい、めちゃめちゃウクライナは強いです。陸戦がつあるあ。そうなん
0: ですね。はい。まあ、ただ、実際に、その、まあ、プーチン大統領も、その核という言葉をね、うん、少し。ちらつかせながらとなってくると、はい、これ、やっぱりちょっと、穏やかでないですよね。穏やかでないのはもちろんなんですけど、それ以上に、はい。本当に大事なのは、次の展開をね、うん
2: 、次の展開をこの、あの、エーナーのためにですね。もうん、もう一個すごい新しいことを今言いますけれども、みんな結構言ってますけどね、はいはい。次ね、やばいのはポーランドですね。
0: ポーランド。うん、もう、一つ西、西
2: 、う、隣、ん。はい。そうそう、うん、ポーランドからガンガン補給が入ってるでしょはい。で、そのポーランドが補給するせいで、俺たちは勝てねえんだと。うん。うんまあ、昔、ほら日本がね、シナ事変が拡大して、です
1: ね
2: 蒋介石を重慶まで追い詰めたんだけど、なかなか蒋介石は参ったしないと、うん。うんうんはいでそれは炎症ルートといって、うんね、あの ABCD 包囲網で、あのー、紹介石を、ね、支援してるから、うんね、だから紹介石が落ちないからだからアメリカに喧嘩売るんだとかわけわかんないロジックになりましたよね昔日本が、はいはいはい。あれと全く同じで、あのー、ゼレンスキーを応援しているのはポーランドだから、うん、ポーランドを潰さないとこの戦争勝てないんだって言ってポーランドに核による統括をしてくる可能性ありますね。
0: <笑>そのじゃあつまり応援しているお前たちも同罪だってことですよね,すね、うん、お前たちがいいんだってことで
2: すよねそうそう
0: そうそうでもポー,ーランド
2: を脅したら NATO が「そうですね」って言ってその何倍もやり返してきますからそう,です、ね、そうすると全面核戦争になりますよヨーロッパ
0: 。あのねこれ多分本当に世界中がどうすりゃいいんだと思ってると思うんですけどもはいまずえーとまあウクライナを応援している人たちですよね、親、は、友、い、を含め、うんはい、ができる方法は何があるんですかと
2: 。えまずですね、あの我々自身にできることはですね、うん、ロシアの偽ニュースを拡散しないことです
0: 。うん、こ
2: れ今日本の民間防衛で最も求められていることで、うん、あのタス通信ってありますよね。うん、はいはいロ
0: シアのタス通信あれね
2: ロシア軍ですからタス通信は、はいはいはい、ロシア軍です。ロシア軍情報部隊だと思ってください。デタラメばっか言ってます。うん、だって開戦初日にウクライナの防空システムは沈黙したっていうロロシア国防省の発表。そのまま流してたでしょ、うんうんうん。あれ嘘ですよ。あの後イリューシンっていうでっかいね輸送機が2機撃墜されてますか
0: らね。うんうん、あの成空件まだ取れてないみたいな話はありますよ、ね、全然取れてないですよ。はい
2: はい、えーうんうん、デイワンで取ったって言ったけど全部嘘だったじゃないですか。じ、うんうん、あとあのえっ、ー、とハルキウね、まあロシア語読みでハリコフですけど、ハルリハリコフ陥,陥落したって何回言ってますあいイツ、はいはい。全部嘘ですよね。うんだからそういうのを、まずね、あの、ロシア発のニュースを拡散しない
0: 。なね、あと、その、ロシアの
2: 肩持つようなね、うん、令和新選組みたいな人たちいるんですけど、うん、社民党とか。もうこういうのもデタラメですから、はっきり言って。ロシアの理屈ってはデタラメです。まず、NATO の密約なんてないですからね、そもそも。東側行かないなんて密約はないんですよ。うん、1989年にベルリンの壁が崩壊して、うん、で、東西ドイツが、えー、統一しましたよね。うんであの時にまだ1991年までロシアあのソ連が存在してたんで,で、ね、ソ連軍が東ドイツにいたんですよ。うんうん、なのでそこにそのドイツに入っちゃうと NATO だから、うんね、アメリカ軍イギリス軍駐留するのかって問題があった時に、うん、ソ連軍がいる間はやめときましょうみたいなそういう話し合いはありましたよ。うんうんうんでもそれを拡大解釈して、NATO は東側に一日も来ないって言ったって、嘘ですよ、これ、プーチン。うん、そ何記憶を改ざんしてんだって話ですよ。
0: お互い、まあ、ロシアからすると、お嘘を言ってるということになるし、見解の相違みたいな感じになりますよね。いやそね見解の相違じゃなく
2: て、もう明らかに嘘です、これ。そんな約束はないですから、ソ連との約束だったし、ロシアとはそんな約束なんか一回もしてないですからね、明らかに嘘言ってるんですけど、その嘘をロシアにも言い分がありますとか言って、れいわ新選組とか社民とは言ってるわけですよ。うん、お前ら何言っっててんだって話でですよ、う
0: ん、これ一方でね例えばロシアロシアの国内の人たちっていうのは、うんはい、実際にそのプーチンさんに対する支持みたいなのって、現実、どうなんですか,ですかいこ,ですいやこれねあの、今、取
2: り付け騒ぎ起こってるし、うんあの、反戦でもものすごい拡大してるので、うん、分かんないですよ、これ、ロシアであのロシア革命2みたいなのが起こるかもし
0: れないですね、下手すると、うん。で、実際に例えばねあの、声を上げてる人たちっていうのは、はい、やっぱりこう取り締まりには合ってるわけですよね
2: 、うん。合ってます、もうだって5000人ぐらい捕まってるらしいですもん。めちゃくちゃゃくですよもうこれ本当に独裁者です、絵に描いたような独裁者、これを応援してるれいわ新選組と社民党っていうのは、どういう党なんだと思いますよ、<笑>マジで、恐ろしい奴らななと、もう次の参院選なんか、もうちょっととてもじゃないけど、こいつらに入れられないなと思いますねあ
1: 、はい、あのロシアではその、いわゆる SNS も使えなくなってるみたいな話をツ
2: イッター潰されたみたいですね、なんかね。だから要はそういう情報がそのお互いにこう連絡されると、でも盛り上がっちゃうので、うん、言論統制して、反対派は捕まえる。うんね、そして戦争するとしかもウクライナはもうあのネトウヨでネオナチで、うん、イスラム原理主義者で背後にアメリカがいるからもう全滅させなきゃいけないみたいなむちゃくちゃこと言ってますよね、うん、で無差別爆撃始めましたよこの間、うん、あ無差別砲撃かごめんなさい、うん、これ無差別砲撃でもうあの一般人まで今攻撃してますからね、うんはい
0: 、これロシアの人たちをね、はいはいまあ、本当にいわゆる市民の皆さんっていうのはどうなんですか、はい、こう見守るしかないんですか、うん、も
2: うこの人たちってのはロシアとね同じスラブ系で非常に近くて、うん、でかつて第二次大戦ねナチス・ドイツと戦った仲間じゃないですか、はい、だからそのウクライナに連帯を示す人はすごくたくさんいて。うんでそういうい記念碑があるらしいんですよね、独ソ戦で一緒に戦った国みたいな、うんうん、でそれのウクライナの,その、ねえー、ところに、ですね結構みんなお花を置いて、ですね抗議の意を示したりとか、やってるらしいですね、うん、今な、ね、ん
0: 、はいまあ、何でしょう、例えばそういった民間、市民のレベルからね,ね、何かそういう声が届くということは、どうなんです、うん、可能性としてはどうなんで
2: すか。まあ、このままいくと、ですね、まあ、ロシアは1週間以内に国家破産する可能性が非常に高
0: いので。おおあのどうですか例えばこの1週間今おっしゃったようなレベルで、はいまあ、今週だけで見ていくと、はい、近々に今ジョー,リーさんが一番注目している点ともうこ、う
2: ん、れがおそらく、はい
0: の
2: あのうん、まあ近々対外債務が払えなくてデフォルト状態に陥って破産、うん、ですと多分なるのかな,なこれがまず一番大きいかなと、はい、あとス w i f t は実際にまだ止められてないので、はい、この後まあ止まりますからもう金融機関とかも前もって止めてますけど、うん、本当にス w i f 止まって。うん、でこの後、投機アタックが、しかすごい来ると思うんですよ、ルーブルに対してね。うんうん、でこれがまあ、あの、本当に今この瞬間に、も起こってもおかしくないような状態なんで。うん、まあこれがどうなるかという、もうずっとあの僕チャート見てます
0: 。あのドルルーブルチャートっていうの、ずっと見てますね。うんうんはい、あの、一方で、例えば、それぞれ水産関係の方とかね、ロシアと多く取引していらっしゃる方っていうのも、日本の国内にもいらっしゃいますよね
2: 。はい、はいはい、もうそれも諦めてくださいとしか言わないですね。だって、これでロシアを応援するわけにはいかないでしょう、だって。まあ、もちろん自由と民主主義の危機ですよ。そうです、ね、でこれはねやっぱ政府の方で補助金出すなりなんなり手当てをして、うんあのーまあ、そういう生活のためにですね、そうですねこの自由とで上がれた社会を奪う悪魔をね応援するようなことがないようにやっぱしなきゃいけないですよね
0: 。まあ逆に言うとそこに対して支援があるということに、うん、例えば税金が投入されるとなったときに我々別にそこに対してノーっていう感じじゃないですよね。ないですよ。そうなんですよ、う
2: ん。だからまあちょっとそういう争点するなりなんなりして、うん、まああのー、まあ取引額で見るとまあ実は日本全体の経済規模からするとそんなに大きくない。なんで、うんうん、そこは政府がやっぱ何とかしなきゃダメですよね。うよねこう追い込まれ
1: たロシアがちょっと怖い方になっちゃったら怖いことになるなっていう心配はありますよね。うん
2: 、まあ核兵器使ってくるかもしれないですよ
1: 。ねそこの心配ですよね。うん、
2: 多分第一段階はね、はい、チェルノブイリとかの無人地帯に小型限定核をデモンストレーション的に発射する。う
0: ん、あの僕そっがよく分かってないんですけど、なんか小型のね、うん、核なんていうものっていうのが
2: あるんですね。はい、ありますよ。ありますあのでかすぎる核はね、使えないんですよ、なんでかというと、相手の都市を全滅させやったりすると、はい、向こうから報復が来て、自分も全滅するじゃないですか、もう、まあ、ないことわけですよね,すよね、はいうん、あの今、平和ってね、それでしか保てないんですよ、うんあの、自分が攻撃すれば絶対に自分が滅びるから、だから撃たないっていう、はいはい、これ、抑止力ですよね,、うんはい、ね。でも小型の戦術核だと、ちっちゃいやつなんで、うん、ちょっとどうしようかなってなるわけですよ、全滅させるのちょっとやりすぎだなと、うん、この警察比例の原則みたいなのがあるので、うん、でそれを、まあ、ロシアはあのちっちゃい核を使って無人地帯でドーンと爆発させて、ねまあ、要はそのヤクザが脅しでですねドスを抜いてですねこれで刺すぞってやるのと全く同じこと暴力団ですから、基本的にプーチンというのは
1: 。はい、そとをすると
2: 、
0: はい、まあまあ、常識がどこまで通じるのかって話になるんですけど、ね、全く
2: 通じないですね、嘘はつく。ねあのもう市民は攻撃する、核で脅すと、もう常識全く通用してない、まあ
0: 、あのそれでいうと、ジ常連さんね、例えばこういう状況になったにまに、はいまあ、どこまでわれわれもこう冷静にね、うん、いろんなものを判断するかっていう中で、例えばその安倍元総理が、はい、例えば、はい、あ核をね、うんシェアリング、核シェアリングをすると、はいまあ、アメリカなどから核を借りてくると、はいまあ言,うかはい、言及したというのはあるんですけど、はい、これに対してっていうのは、まず、ジ常連さん、どう。うなんですかね
2: まず核シェアリングっていうのはドイツはやってますからね、うん、みんな大好きドイツはね、うん、でこれはなんでかっていうとあのロシアが核兵器をもしヨーロッパ正面に使ったとするじゃないですか、うん、でドイツとかベルギーとかイタリアとか、まあ、フランスも持ってますから打ち返すじゃないですか、うんはい、そうするとヨーロッパで全滅するんですよロシアとヨーロッパが、うんうん、でアメリカは生き残りますよね,、うん、すねロシアの負けでしょ、うん、これが核戦略なんですよ、うん、同じことを日本でもできますって,って話ですよ、うん、簡
0: 単に言うと。これは非常
2: に強い抑止力を持ちますう
0: ん、ただまあもちろんその国民的にもちろんね、まあ、岸田さんも昨日メッセージ出しましたけれども、はいはい、もちろん、まあえー、なかなかねえー、理解をね,ね、はい、できるものでも難しいなと思いますし
2: 、うんまあ、感情的に反発してる人はいますけど、うん、論理的に考えてね日本を守るってことを考えたら、うん、これはもうね議論をね避けてちゃいけないですよ。うん、あの核を撃たれた国だからなんとかってのはそらそうだけどじゃあどうやって守んだよって言った時に、うん、相手プーチンみたいなやつがいっぱいいるわけですよ正恩とか習近平とか習近平とか。うんこれ議論せざるを得ないんです残念ですす残念けど僕もちろん、はい、だけどプーチンみたいなやつを相手にした時に、ね、憲法9条がとかうちは核撃たれましたからとかって聞きますかあいつらが、
0: まあ。聞くわけないじゃん今見て見ば
2: 分かりますよねこの状況。のその中で日本国民を守るためにはもし言ったらお前も滅びるからなっていうふうにやり返すしかないんですよ残念ながら、うん、相手が相手なんでだからもし核兵器なくしたいんだったら習、うん、近平を権力の座から下ろしてくださいと、うんね、もしそれができるんだったら私は核兵器なくても守れると思うんですけどだからチャイナの体制がああいう独裁体制であるうちはね残念ですけどわれわれもやっぱりね強く核にコミットする以外方法ないんですよね申し訳ないんですけど
0: 例えばね、えー、まあ今これだけねそのまあ世界のまあ大きな国々で、はいえー、まあこれ独裁的的な主導者が。生まだから、まあ、そうなってく
2: るとその支持率 80% をどう見るんだってい
0: う話にもこれなってくるんですけど
2: まあ。えっ
0: とでも民意で
2: ですから核兵器使いますっつのはむちゃくちゃですよ
0: ね、うん。だからそのこういうまあ今名前を挙げたようなまあいわゆる独裁的な指導者が出てくる土壌みたいなものがあるのか、なんか原因があるのかなっていうふうに考えちゃったりするんですけどね。うんはいまあ
2: 、この点に関してはですね、無理やり投票箱持ち込んで民主主義にはできないですよね。うん、女子権国家ですから向こうさんも、ねうん。ってことはもうこっちから向こうのそのまあ政治体制はいじれないという前提のもと、そう,、ね、う,そういうのが存在して、うん、で。プーチンのようなああいうリスクが顕在化する可能性があるということを頭に入れて、ですねだからこそですよ、だからこそ、この国を守るためにどんなそのまあ手段があるかということをですねオープンにやっぱり検討しなきゃいけないと、現実ね、今、核シェアリングやってないですけど、もし日本を攻撃したら、アメリカは核で報復するんですよ、日米同盟ありますから、だって在日米軍基地だってやられちゃうわけですから、絶対アメリカ核で報復すると、その可能性はゼロではないっていうだけでいいんですけど、それがあるから、中国も、ね、尖閣に対していいききななり侵略とかはででわけですよ、ね、警察の警察ごっこやって嫌がらせするぐらいしかできないわけですよ。はい、これが逆にその、まあ、ウクライナみたいにね同盟も組んでない核も持ってないってなったらあいつらはガンガンン切り取り取に来るわ
0: けですよねこれ例えば今回のウクライナの今のこの危機をね何、はい、だろうな一番いい形で解決できる方法っていうのは、はい存在すするんですかね
2: いやだからプーチンが折れるかどうかねでもプーチン折れたら自分自身の権力終わりです,からそうですよね、うん、降
1: りるととは考考ええににくいんですよねですよね自自分
2: 自
0: 身のこたそう
2: すると第一次大戦と同じじゃないですか戦争をやってる間に革命が起きて、うん、で革命政府がもう戦争をやめますと言うと、うん
0: 、あのれししかかないかもしれないいも、ね、例えばもう今あの対等に話をできる人っていうのがまあいないわけですよね。
2: まあ、あえて言うと、アメリカが、うん、あのウクライナ、もうこれ以上だったら参戦するぞって言ったら、うん、プーチャンはひるむかもしれません
1: ね、うん
2: まあ、あただね、それやっちゃうと、はいあの、バイデン大統領自身も言ってますけど、うん、第三次世界大の戦の総勢がなので、ポーランドから武器入れて応援するっていう感じなんですけど、うん、でもプーチャンはそれも気に入らねえって言うかもしれないんで、このあと結構危険なんですよ
0: これあの、ジョルーさん、お時間もあれなんですけど、はい、最後、はい、中国は。はい近々では何か動きを見せますかね今回のチャイナはですね、まあ、いろんなこ
2: と言われてます。うん、これでロシアが潰れたら、一帯一路でロシア飲み込んで、チャイナは漁夫の利だという人もいますし、うん
1: 、
2: 逆にああいう強権的なことをやると、ものすごい制裁食らうんで、チャイナは台湾侵攻に対しては慎重にならざるを得ないだろうという人もいますし。うんうんまあどこの面に注目するかですよ。で、まあ親中派と言われるチャイナ大好きな人は中国が何でも見通しなんですってすぐ言うんですよ。<笑>そんなわけねえだろうって思いますけどね。うん,<笑>うん、今回の件はチャイナにものすごいレッスンになった
0: かなと私は思いますよ。まあ、ただ本当にあのどういう形かあれですけども。いざこういう形で進行された時に自分。だたらね、もし日本にも同じような状況が起こった時に何が変わるだろうと思う、はいねはい、あの今ちょうどコマーシャルになら僕なんかはまだ60なってない男性なんで、はい、じゃあお前武器持って国のために立てるかっていうといや俺そこまで。自信ないわっていう正直な自分の気持ちとねなってみないわ分からないですけどで、ええ、向川さんのようにほらお子さんいらっしゃる子供がね、うん、
1: もしって言ったらね徴兵だって言われた時に、うん、いやちょ,、うん、えちょっと待ってってやっぱり
0: でねやっぱりこう世界中今流れてるのは、うん、あのほら、うん、もうほんとちっちゃなお子さんたちがね泣きながら国境を離れて、うん、いく、うん、本
1: 当ですよう、ね、な
0: こ,ここももちろんあの当たり前ですけど一番こうなんですか弱いところにね、うん、もう、はい、あねあの幸せがいくようになってるわけじゃないですかこういう状況になった時に。うんそういう意味
2: で言うとね、今回の件でもね、ウクライナに対してね、うん、ロシアに抵抗するとね、むしろあの向こうの兵士をね、うん、刺激してね、うん、残虐のことされるから、抵抗しない方がいいとか言ってる人いるんですけど、うん、嘘でしょ、うん、抵抗しなかったら余計やられるんですよ、うん、残念ですけどで、我々は抵抗するしかない、でね、あともう1個ね、ウクライナと日本の最大の違いはね、はい、日本には海があります、はい、なので、もう上陸されたら終わりなんです、逆に。うんうん本土決戦になったらもう日本終わりなんで、本土決戦にならないように海で撃退すると。うん、海軍力ってものすごい大事なんですよね
0: 。えー、海
2: 上自衛隊と在日米軍の、あの在日米軍のまあ海軍ですよね。これがもうがっちり守ることが大事だし、それから陸上からもですね、海の目標をもうミサイルでボッコボコにして、簡単には上陸できないようにするってことが大事なんですよ。うん、そうするとイージス・アショア。うんなんんでであれ中止したんだって話ですよ第二
0: 次大戦をね僕らは知らない、ねはいあのはい、戦後生まれの昭和40年代、はい、未熟も43年、はい、44年生まれた人間たちなんですけど、うん、ここまでなかなか自分自身の命の危機まで含めてね、はい、考えたことっていうのは正直なかったなというか、うん、非常に現実的なものがなんか今目の前に展開してるなっていう感じがそうありまして、うんはいうん、考えるところでありますかじゃあ城南さん一旦お白澤さんでお話し続けてまいります。はい,はーい上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻6時まもなく五十八分になります続いてはこちらでございますお話がらっと変わりまして日本の DNA 鑑定の技術がすごい進化だそうでございます産経新聞の記事なんですが最近の DNA の鑑定技術が名宮売りした凶悪事件いわゆるコールドケースを相次いで解決に導いているということだそうなんですが、えー、鑑定の個人識別制度年々高まりまして今では地球の人口をはるかに上回る565警人に1人えー、まあただ鑑定結果は裁判で有力な証拠となるだけに DNA の採取などには慎重さと正確さが求められているということなんですが常連さんえらい技術が高まってきてますねこれ、
2: はい、すごいですね、うんまあ、あの刑事事件の冤罪っていうのはね本当にあの一番の人権侵害ですから、はい、こういうのをなくしていくためにねこの DNA の鑑定技術っていうのはあの精度上がることは非常にいいいことだとだ思いますね
0: あの初めて指紋なるものが採取されて逮捕されたね捕まった人がそんなバカな話があるかっていったら結構有名な話がありますけれどもまあこうなってくると逃れようないですもんね。まあ、た
2: だその鑑定の精度が上がってるのでいわゆるコンタミーはね気をつけなきゃいけないんですよね。と言いますと、はい、あのコンタミネーションってこう混ざっちゃうことね。混ざっちゃう、はい、無関係な人のこう遺伝子のこう破片とかが混ざっちゃってそいつが犯人だっていう誤認逮捕になる可能性もあるので、はあ、慎重にこのコンタミンしないようにやらないといけないですよね。はあ<笑>あはい、そ
0: うなん、精度が上がってくるとそのリスクが出てくるわけなんですね。は
2: い、そうそうそうコンタミで逆に関係ない人が巻き込まれる可能性もあるのでやっぱり慎重に言ってそのニュースのさっきの原稿にもあったのはそういうことだと思いますよ。
0: はいはい、あのあの精度がが高いいいに間違いないって言われるわけですからね。逆にその間違ってても、えー、あんただろうって言われたら逃げようないみたいなところあるわけですね。そ,そう,そう混ざっちってて人が触
2: る前に別の人が触っててその別の人の遺伝子を拾っちゃったみたいなこと
0: 、あそうかまずくないですか？なるほど。えー、そでは、えー、そのあたりのお話七時の十分あなともう少ししてまいりたいと思います。このでもジョネさん考えると、はい、技術の進歩は。はいまあ、よしあしっていうとなんなんでしょうけどいい側面も多いんでしょうけれども、うん、今のその混ざっちゃうってことを考えちゃったりすると、えー、あの採取するときに。より今までで以上にデリケートになるわけです,よ、ね、です
2: 最新の注意を払ってやらないといけないんですけど、うんまあ、とはいえですよ、うん、あのそれで我々はオプションを得たことになりますから今までて分かんなかったわけじゃないですか、うんうんうんね、それがその決定的な証拠が、まあ、あのちゃんと採取すれば出るっていうことですから、うんまあ冤罪を防ぐ意味でね、うん、そういう方向でちょっとちゃんと使っていただければですね、うんえー、我々の人権もですね,ですね、えー、人権擁護の面でもねプラスかなというふうに思いますけ
0: どね。じゃないですか DNA ですよね、は
2: い。最近で言うとね、うん、あのショ,ショルツ首相が、うん、あのロシアにあの停戦交渉行ったでしょ。はいで、あの時に PCR 検査を受けろと、言われて、はいはいはいうん、でロシアの PCR 検査拒否したんですよね。うんうんうんうん、それはなんでかというと、あのショルツ首相の DNA 情報をロシアの情報当局が持ったら大変なことになると。な
0: る考えたいうこ
2: とで、うん、医者連れてって、自分のその飛行機の中で、ドイツ、ドイツ人の医者に検査させて、ほら、もうこれ大丈夫だろって言って言ったら。あの、奈良机ですよ、プーチンがビビって
0: 。あ,<笑>あの、はい、なんか、声届きますかぐらいの長いテーブルでしたよね。そうです、そうです,そうです、その方が飛沫飛ぶんじゃうかんないの、ね。<笑>あそうですよ、ね、<笑>でそうやって思うと考えたら、か。国首脳の DNA ってのは当たり前ですけど考えたらとんでもない情報入ってるわけですよねとんでもない情報入ってるんですよなるほどは,い,はい
2: 。だから PCR 検査もさせないというぐらいにやっぱ大事なんですね DNA ってね
0: あの全然関係ない話かと思ったら結局はやっぱりそっちにつながったんですねあ、そうですね、結局。そう,、ね、そういう話です。あの、ジョネさん、改めてですけど、また来週お話しつながりますけれども、はい、その意味で言うと、はい、まあ、来週までの注目ポイントというと、はい、そのまあ、ルーブルが一体どのような,、はいうなね。動きを見せるかというところなんですね。すね
2: はい、まあ、来週の私の出番までに、ロシアが国家破産してるんじゃないかな。
0: あ,あ、でも、本、う、当、んね、破,破綻ってね。うん、はい。で、は、破綻ってするんですか。
2: うんまあ、アルゼンチン型破産ですすよ久しぶりに見ますねアルゼンチンチ型国家破産っていうのを本当にもう20年ぶりぐらいじゃないですか
0: 、うんあの。改めてそういう状況になるとどういうことが起こるんですか国家破産まあ
2: ロシアがお金返せないですよね基本的に、ね、だからロシアにあの債権を持ってる人が債権者会議みたいに開いてお前どうやって返すんだみたいなことをやんなきゃいけないと、うん、それからロシア自体がですねその外貨を返すためにものすごい緊縮政策をせざるを得なくなる、うんうんうんまあ、今だってもうすごい緊縮してますよね、はいはい、金利上げたりとか。そ、はい、うす、ん、るともロシアのの国民がその生活に入らなくなって、うん、まあ大体革命起こるん
0: ですよね。あ,あそうなった場合には、うん、大体革命起こります。あうん、まあ本当、はい、あのもうあ明日のことすら読めないような状況に今なってますからね。うん、は,いはいはいではジョンノさんまた来週もよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたしま、はい、ありがとうございました
2: 。